0: para todos, soy Marcela Gaitán, me comunico desde la ciudad de Orlando, Florida y bienvenido a nuestro programa Meditando en su palabra. Una vez más nos disponemos a escuchar al Padre, a meditar en Él, en su palabra la cual es agua de vida para todos nosotros. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo histórico, una pandemia mundial que ha detenido el ciclo normal en el cual se movía el mundo entero. La economía, los sistemas de comercio, de salud, de educación, entre otros, están atravesando por una crisis y se ven necesitados de ser prácticamente reinventados. Es un tiempo de muchos cambios el que estamos viviendo. Y muchas veces podemos experimentar esta crisis, algunos más de cerca, otros más de lejos. Vemos gente con desempleo, empresas en quiebra, supermercados que se vacían rápidamente y mucha zozobra en medio de la gente. Sin embargo, en medio de todo esto hay una fuente, hay una fuente del espíritu que se ha abierto y que está desbordando agua viva. Y todo aquel que pone su mirada en Jesucristo, unido, arraigado a la fe, puede ser saciado con esa agua. Es muy importante que en este tiempo, en el venidero, nosotros nos apartemos de las noticias. Ciertamente hemos podido ver que las noticias son como barro, son como aguas de barro que, que nos salpican, que taponan nuestros oídos. Y es muy importante que nosotros entendamos que necesitamos vivir también un tiempo de separación. Los cielos se están abriendo de una forma muy especial y los hijos que están escuchando pueden acercarse y beber. Cuán imprescindible es la fe para este tiempo. Ahora bien, así como esta fuente de aguas, de aguas vivas está abierta, la manera en la que reaccionamos frente a ella también es determinante. El día de hoy en este devocional estaremos revisando algunos pasajes que nos permitirán sumergirnos más en la revelación de las aguas y su vital importancia para ser transpuestos de una posición a otra. Acompáñenos por favor. en una etapa de crecimiento de nuestra fe y esto nos lleva a vida. Necesitamos migrar de nuestra fe a la fe del Hijo de Dios. Hay ventanas de tiempo que Dios abre y son oportunidades para avanzar. La revelación que se está soltando en este tiempo es como una fuente que nunca, nunca dejará de soltar aguas en el libro de Isaías hay una promesa para nosotros le pido que venga conmigo a Isaías 58 verso 11
3: y el Señor te guiará continuamente saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan hay un diseño
0: y es que las aguas fluyan a nuestro alrededor aún en medio de situaciones difíciles donde nuestra fe se debilita, como cuando necesitamos un milagro de sanidad, cuando esperamos la conversión de un ser querido, cuando estamos necesitados de ayuda económica o cuando no vemos respuestas en diferentes áreas. ¿La fe se puede desgastar? Sí, sí se puede. Pero pasar por las aguas cada vez que sea necesario renueva nuestras aguas internas y aún renueva nuestra fe. Así como dice el Salmo 107, versos 8 al 9, dice, Den gracias a Jehová por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos del hombre, porque él Sacia el alma sedienta y colma de bienes al alma hambrienta. El saciar la sed se muestra como promesa a su pueblo. Por ejemplo, en Isaías 44, versos 2 al 5, mire lo que dice.
3: Así dice el Señor que te creó, que te formó desde el seno materno y que te ayudará. No temas, Jacob, siervo mío, ni tú, Jesurún, a quien he escogido, porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus generaciones. Ellos brotarán entre la hierba como sauces junto a corrientes de agua.
0: ¿En dónde está puesta nuestra confianza? Nosotros... Debemos estar en esa certeza y en esa seguridad de que nuestro Padre saciará nuestra necesidad de Él en tiempos de dificultad. Y nuestra fe va a ser fortalecida para permanecer en el camino que tenemos por delante. Las aguas en las Escrituras también enmarcan la historia de Israel. Se muestra con gran claridad la manera como el pueblo se relacionaba con el agua. Como fuente de vida, de purificación, de adoración, como elemento de juicio, etc. Esto lo podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis. Uno de estos episodios en el que el pueblo de Israel se ve enfrentado a las aguas es en Éxodo 15, en los versos 1 al 21. Usted, por favor, cuando pueda, revíselo, léalo detenidamente. Recordemos que... El pueblo estaba en el desierto y de repente el ejército de Faraón aparece tras ellos persiguiéndolos. Usted puede imaginarse lo intimidante que puede ser un ejército de carros, verdad, de, de soldados, que aparezca de repente como multitud detrás. Entonces ellos se ven obligados a huir hacia el Mar Rojo. Pero el Señor estaba ahí. Y él abre delante de ellos las aguas y las cierra sobre ese gran ejército. ¿Qué pasó? Ellos se ahogan junto a sus caballos y a sus jinetes. ¡Qué poderoso esto, ¿verdad? A partir de este gran hecho, de esto tan tremendo, en que el pueblo tiene una experiencia en medio de estas aguas, se desata un cántico de liberación. Es la primera vez en la historia cronológica de Israel en la que aparece un cántico donde el pueblo expresa alabanza. ¿Desde dónde? Desde un espíritu que ha sido liberado por Dios. ¿Cuántas veces nosotros no hemos experimentado el cruzar aguas, el ver a ese ejército que viene detrás, el ver cómo el Señor nos liberó y lo que se desata en nosotros es una alabanza esa, eso que viene de lo profundo de esa fuente de aguas vivas que hay en nosotros esto nos muestra también algo y es que aquel que no quiere alabar es porque nuestra libre está esclavizado en Egipto y no tiene razón para hacerlo siempre hay un motivo y una razón para alabar aún eh, sin que Moisés lo sepa este cántico que se levanta al salir de Egipto, va a determinar más adelante la liberación de naciones. ¿Cómo? Detengámonos en este momento, por favor, y acompáñeme a
3: Apocalipsis 15. Y vi también en el cielo otra señal grande y espantosa. Siete ángeles que tienen las siete postreras plagas, porque en ellas se ha consumado la ira de Dios. Y vi como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los vencedores de la bestia y de su imagen y del número de su nombre en pie sobre el mar de cristal, teniendo cítaras de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, esclavo de Dios. Y el cántico del Corderito, diciendo, «Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus justas acciones fueron manifestadas».
0: Note algo, y cuando usted pueda, revise estos dos capítulos paralelamente. A diferencia de Éxodo 15, en el cántico de Moisés, en Apocalipsis se canta la eterna victoria de Dios por medio del Cordero, y están las naciones postradas delante de él. Continuamos con el relato de Éxodo. Israel Acababa de experimentar una tremenda victoria. Mire lo que sucede posteriormente. Éxodo 15, versos 22 al 27. Acompáñeme.
3: Y Moisés hizo que Israel partiera del Mar Rojo. Y salieron al desierto de Shur y anduvieron tres días por el desierto y no hallaron agua. Y llegaron a Mara, pero no podían beber de Mara porque era amarga. Por eso su nombre fue llamado Mara. Y murmuró el pueblo contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? Entonces él clamó a Jehová y Jehová le mostró un madero, el cual echó en las aguas y las aguas fueron endulzadas. Allí le puso estatuto y decreto. Y allí lo probó y dijo, Si oyes diligentemente la voz de Jehová tu Elohim, y haces lo recto ante sus ojos, y prestas oído a sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, ninguna dolencia de las que puse sobre Egipto pondré sobre ti. Porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim y había allí doce fuentes de agua y setenta palmeras, y acamparon allí junto a las aguas.
0: En esa ocasión, Moisés, después de dar gloria y presentar sacrificio de alabanza, dirige al pueblo a salir y a andar por el desierto, donde Israel enfrenta un largo y difícil viaje. Después de tres días, imagínese usted lo que puede significar este lapso de tiempo en el desierto, la sed, el clima, la desesperación... Ellos llegan a un lugar donde había agua y no se podía beber porque era salada. Según ellos, esta agua era imbebible y empiezan a murmurar. Y Moisés clama al Señor y Dios endulza el agua con una madera. En esta ocasión, el pueblo se encuentra nuevamente con las aguas y lo que sale de ellos es queja. Se le hace esto cercano. Es muy común que la gente hable más de lo que no le gusta que de lo que Dios ha hecho. ¿Se ha puesto a pensar en esto? ¿Será que estamos muchas veces más enfocados en lo que nos falta y no en lo que ya tenemos en Dios? Cada vez que nos quejamos de lo que tenemos, estamos expresando nuestro desacuerdo con la voluntad de Dios entonces, no es toda nuestra queja siempre va a ir dirigida hacia Él, porque si declaramos que todo lo que tenemos proviene de Él, Él es nuestro, nuestro sustentador, nuestro proveedor, pero paralelamente a eso estamos en constante queja, pues ese es el agua que en ese momento se está manifestando en nosotros. Para el pueblo de Israel, esa era el agua que en ese momento Dios había provisto para ellos. Entonces, amados, hablar más de lo que nos disgusta sin duda alguna nos conecta a esas aguas amargas. Y a veces uno no es consciente de esto, ¿verdad? Uno pasa el día y ni siquiera se pone a pensar ¿a qué fuente estaré conectado el día de hoy? ¿Será que me pongo a sumar en un porcentaje si hablé más de lo que me disgusta o de lo que Dios ha hecho? Pero yo sí quiero enfocarlo y que usted empiece a meditar en todo esto porque es muy importante. ¿Por qué? Porque todo esto va generando alrededor nuestro ámbito sin fe. Entonces, qué maravillosa es que vez tras vez recordemos lo que Dios ha hecho en nosotros. Se imagina que nosotros cada día agradeciéramos y en varios momentos del día recordáramos, Dios ha hecho esto. Dios se ha glorificado. Dios se ha manifestado en medio nuestro. Yo creo que esa es una muy buena estrategia también para vencer la murmuración, que es algo también muy común en medio de nuestras culturas. Es en medio de esa gratitud, es en medio de ese hablar correctamente, es en medio de esa adoración, que somos libertados de toda memoria que Egipto dejó en nosotros o que quiere replicar en nosotros. Ahora, es muy interesante que él no solo endulza las aguas, sino que pone por estatuto y decreto. Recuerde que un estatuto es algo permanente, es algo inconmovible. Regresemos de nuevo al pasaje.
3: Y Moisés hizo que Israel partiera del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron tres días por el desierto, y no hallaron agua, y llegaron a Mara, pero no podían beber de Mara porque era amarga, por eso su nombre fue llamado Mara. Y murmuró el pueblo contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? Entonces él clamó a Jehová y Jehová le mostró un madero, el cual echó en las aguas y las aguas fueron endulzadas. Allí le puso estatuto y decreto, y Allí lo probó y dijo, Si oyes diligentemente la voz de Jehová tu Elohim, y haces lo recto ante sus ojos, y prestas oído a sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, ninguna dolencia de las que puse sobre Egipto pondré sobre ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, y había allí doce fuentes de agua y setenta palmeras, y acamparon allí junto a las aguas
0: preste atención aquí hay cuatro cosas claves que menciona este texto número uno dice si oyes diligentemente la voz de Jehová tu Elohim recuerde por dónde viene la fe, la fe viene por el oír número dos dice y haces lo recto ante sus ojos, aquí hay un Componente de obediencia. Número 3. Y prestas oído a sus mandamientos. Número 4. Y guardas todos sus estatutos. Su palabra es para cumplirla. Su palabra está puesta por estatuto. Es algo que no se va a modificar, que es inconmovible. Ahora, mire lo que dice ahí. Dice ninguna dolencia de las que puse sobre Egipto pondré sobre ti porque yo soy Jehová tu sanador y llegaron a Elim y había allí doce fuentes de agua y setenta palmeras y acamparon allí junto a las aguas entonces note que aquí también hay un componente de de Dios manifiesto como sanador entonces tendrá que ver nuestro hablar tendrá que ver la forma como nosotros expresamos lo que pensamos el estar conectados a una fuente correcta o a una fuente incorrecta y que tiene que ver esto también con nuestra salud yo se lo dejo ahí para que lo medite en la versión biblia de las américas Mire lo que dice el verso 25
3: Entonces él clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol Y él lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces Y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza Y allí los puso a prueba Amados, ¿no es Cristo mismo
0: ese árbol? Esa agua viva que endulza, alinea nuestras vidas ¿Y purifica nuestras aguas? Lo primero que Dios cambia cuando entramos al reino es nuestra forma de hablar. ¿Por qué? Porque el hablar nos conecta. Hablar permite que se reconozca con qué reino estamos unidos. El reino se manifiesta a través de las palabras y los hechos de Jesús. Recuerde que Él hablaba como quien tenía autoridad. Entonces, lo que nos delata o manifiesta de dónde somos, si es que somos de arriba o de abajo, por decirlo de una forma gráfica, es la forma en la que hablamos. Frente a las aguas del Espíritu, siempre nuestra actitud debe ser adoración y no queja. Estas aguas no son naturales, se llaman así porque dependen de una fuente, están limpias, son purificadas, nos limpian, nos purifican, nos santifican. Es su mismo espíritu esa fuente. Entonces meditemos a qué fuente de aguas estamos conectados. Creo que es un buen momento para que adoremos. Estamos de regreso, mi nombre es Marcela Gaitán. Estamos en nuestro programa Meditando en su palabra. En el segmento anterior hablamos de cómo el Señor derrama agua al sediento y solo Él es la fuente que sacia nuestra sed. También hablamos de la importancia de estar conectados a la fuente correcta. Hay una sola fuente. Y es la fuente de aguas vivas. En el libro de Génesis, vemos un relato del establecimiento de la vida. Empieza en la nada y termina con una familia, ¿verdad? Acompáñeme al libro de Génesis, versos 1 al 2.
3: En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas.
0: Así estaba la creación, así estaba la persona que no conoce a Dios, así está el creyente que no ha experimentado la revelación de la mente de Cristo. El Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas. Note por un momento lo que dice en el verso 2. Hay desorden, hay vaciedad, hay tiniebla, hay aguas. Para que el Espíritu pueda establecerse, debe producirse sí o sí una separación. En el primer devocional hablamos de que debe separarse la luz de la tiniebla. En el verso 3 Dios dijo, sea la luz. Y ya sabemos que la luz es una persona, que la luz es Cristo. En el libro de 2 Corintios, capítulo 4, verso 6, dice, Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Mire qué tremendo. Esto viene con la luz de Dios. Dios nos ha pedido que circulemos a la luz del día. No somos de la noche. Soy un ser de luz, no de la noche. Ese es el diseño del Padre
3: para mi vida. Volvamos al libro de Génesis. Entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas e hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el segundo día. Note,
0: las aguas se separan, hay aguas superiores, que se llaman nubes, y hay aguas inferiores, las que están en estado líquido. Ahora, en medio de eso, en medio de esas aguas, en medio de esa expansión, va a moverse el Espíritu. Dios está creando allí la habitación donde el Espíritu va a moverse. Ahora, si no hay separación entre luz y tiniebla, ¿cómo va a poder moverse el Espíritu? ¿Qué aguas vamos a manifestar? ¿A qué fuente estamos conectados? Cada vez que viene un tiempo nuevo, hay un proceso y es un diseño que podemos ver en las escrituras. Israel está en el desierto, es pasado por las aguas, le es cambiada su dieta y luego es llevado a lugares de labranza para sembrar. Esto lo vemos vez tras vez. En Génesis 1.29 Dios pone a Adán en el huerto para que lo labrara, lo cuidara. En Génesis 8.22, después del diluvio, habló otra vez acerca de la siembra. Josué 5.12, 12, el maná, cesa de entrar a Canán y deben sembrar. La primera parábola es la del sembrador. Ahora, vamos un momento a Apocalipsis 21, versos 6 al 7.
3: Y el que está sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo.
0: En el corazón de Dios está... El que se produzca una separación en nosotros, de luz y tiniebla, separación de aguas. Amados, permanezcamos conectados a su fuente y que en esos procesos crezcamos para asemejarnos a Él. La forma en que el Señor comienza a desarrollar la fe de la gente es generando sed. El tema principal de Jesús en Juan 4, es un pasaje que conocemos muy bien, es el agua, y el agua es el espíritu. Y cuando Él le dice a la samaritana, es que necesita ser llena de esas aguas. No es conocimiento lo que ella necesita, sino aguas de vida aguas del Espíritu. Nosotros no vamos a poder adorar nunca si el Espíritu Santo no adora dentro de nosotros. Esto marca todo, amados. Lo más valioso que nos dio Jesús fue a su Espíritu, al Espíritu Santo. Y la iglesia no ha logrado tener una mayor revelación de Él, más allá de los dones y ministerios, sabemos que este es un tiempo donde Él se está manifestando poderosamente y hablamos esta palabra, porque realmente es muy importante. El agua es lo que impide que Moisés entre a Canaán. Recuerde que el Jordán impide el paso al pueblo. Pero hoy el agua ya no es un problema para nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús es el agua viva y el Espíritu Santo. En Juan 4, dice, respondió Jesús y le dijo, Si tú conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él, y él te hubiera dado, ¿qué? Agua viva. Antes de sumergirnos más en Juan 4, quisiera que vayamos un momento a Génesis 24. En este pasaje se relata un diseño precioso de pacto, al leer, vaya relacionando y diferenciando con la mujer de Juan 4. Vamos a Génesis 24, versos 42 al 46.
3: Y llegué hoy a la fuente y dije, Oh Señor, Dios de mi señor Abraham, si ahora quieres dar éxito a mi viaje en el cual ando, he aquí estoy parado junto a la fuente de agua. Que la doncella que salga a sacar agua, y a quien yo diga, te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro, y ella me diga, bebe, y también sacaré para tus camellos, que sea ella la mujer que el Señor ha designado para el hijo de mi Señor. Antes de que yo hubiera terminado de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca salió con su cántaro al hombro, y bajó a la fuente y sacó agua. Y yo le dije, te ruego que me des de beber. Y ella enseguida bajó el cántaro de su hombro y dijo, Bebe, y daré de beber también a tus camellos. De modo que bebí, y ella dio de beber también a mis camellos.
0: ¿Qué características tenía Rebeca? Primero, ella era una doncella, una mujer virgen, guardada. Cuando el hombre le pide de beber, la mujer tiene agua para darle. Su cántaro puede recibir del agua para dar de beber. Ahora, hagamos una comparación con la condición de la mujer en Juan 4. Ya no es una doncella, no se ha guardado para un solo marido, sino que ya había tenido cinco. Y con quien tiene relación ahora, tampoco es su marido. Además de eso, ella está seca, ha perdido su primer amor, está perdida en sus tradiciones y en la enemistad con los judíos. Entonces no tiene para dar de beber. Su cántaro no le sirve para recoger agua y darle. Está más metida en las complicaciones de la mente. ¿Verdad? ¿Qué está haciendo Jesús con ella? Primero, está encendiendo su sed nuevamente. Se está haciendo deseable para ella. A tal punto que le dirá, yo quiero de esa agua. Jesús... Saciará su sed más adelante. Pero antes de hacer eso, va aún más profundo y le dice, Ve, llama a tu marido y ven. Ahora bien, Jesús sabía que ya no tenía marido. Entonces, ¿qué está haciendo? Está trayendo luz sobre su condición. Está separando las aguas muertas de las aguas de vida. Este pasaje termina con la mujer dejando su cántaro, aquel que no podía retener agua, y corre a su pueblo para hablar de Jesús, de aquel que sació su sed. Yo no sé si usted se puede identificar con esto. En este pasaje, Jesús está restaurando a la novia, sacándola de sus prostituciones, de la mezcla, de la complejidad que hay en su mente... Y todo comenzó diciendo, dame de beber. Meditemos un momento en esto, por favor, porque es muy tremendo. Sigamos comparando ambos episodios. Vamos a Génesis capítulo 24, verso 60.
3: Y bendijeron a Rebeca y le dijeron que tú, hermana nuestra, te conviertas en millares de miriadas y posean tus enemigos la puerta de los que te aborrecen.
0: La familia de Rebeca la bendice haciendo eco del pacto de Dios con Abraham. Ahí dice... Conviértete en millares de millares. Ahora bien, sabemos que los descendientes de Abraham somos todos aquellos que nacemos en la fe. No es por línea sanguínea, eso lo hablamos en el devocional anterior, ¿recuerda? Sino que es por la fe que somos insertados en su descendencia. Entonces cuando la mujer samaritana, haciendo ahora referencia a la mujer de Juan 4 bebe de esta agua inmediatamente se convierte en aguas de vida y qué hace ella comienza a extender la simiente de abraham que es por la fe comienza a predicar el evangelio comienza a dar testimonio de jesús en medio de los samaritanos entonces amados ciertamente la palabra de dios es veraz Vamos un poco más profundo, amados.
3: Apocalipsis, capítulo 19, versos 6 al 8, dice, Y oí como la voz de una gran multitud, y como ruido de muchas aguas, y como estruendo de fuertes truenos que decían, ¡Aleluya! Porque el Señor Dios Todopoderoso reinó. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, porque las bodas del Corderito han llegado, y su esposa se ha preparado, y le fue concedido que se vistiera de lino fino, limpio y resplandeciente, porque lino fino son las acciones justas de los santos.
0: En este tremendo pasaje, nuevamente nos encontramos con dos elementos que vimos, un matrimonio y las aguas. ¿Qué son esas aguas vivas? Note que hay algo muy poderoso aquí el estruendo de muchas aguas. De tu interior correrán ríos de agua viva. Ese estruendo de aguas de Apocalipsis son esas aguas vivas de aquellos que vivieron de Cristo y están preparados para las bodas del Corderito. Y ahora la novia está vestida con lino fino. Recuerde que el lino fino, el lino está asociado a la justicia, Limpio y resplandeciente. Estas son las acciones justas de los santos. Apocalipsis 22.14 dice,
3: Bienaventurados los que lavan sus ropas para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas a la ciudad. Amados, si hoy estamos aquí,
0: es porque Él nos miró en el pozo y quiere hacer de nosotros fuentes que brotan agua viva. Y vivamos hoy la realidad de Apocalipsis 19 y 22 unidos al estruendo de muchas aguas. Y preparados como una novia sin mancha y sin arruga. Yo le invito a que a través de esta adoración comencemos a sumergirnos. Si es que nuestros oídos se han tapado con barro, con aguas contaminadas que los han salpicado, que han cerrado aún hasta nuestro corazón. Yo le pido que a través de esta adoración comience a, a sumergirse y comencemos a levantar un clamor. Llévanos a esas aguas de vida a donde fluye ese río vivo y empieza a quitar toda, toda muerte, toda agua estancada que ha generado internamente bacterias que no nos permiten fluir en esas aguas de vida, en esa libertad, aún si, si ni siquiera tenemos la libertad para adorar, yo le pido que allí donde está usted empiece a clamar. Nuestra alma tiene sed de ti, Señor. Y levantamos
2: un clamor de
0: adoración, un clamor donde reconocemos la sed que tenemos de ti. Venimos y nos acercamos sedientos.
2: Llévame a tus aguas de justicia Llévame a tus aguas de perdón Jesús, llévame a tus aguas Llévame a tus aguas más profundas Llévame donde tu río fluye, yo, yo quiero sumergirme en ti. Llevame a tus aguas más profundas, llévame donde tu río fluye, yo, yo quiero sumergirme Jesús llévame a tus aguas llévame a tus aguas más profundas llévame donde tu río fluye yo quiero sumergirme en ti llévame a tus aguas ¡Pero sume.
0: Jesús estaba esperando a la samaritana y todos los que hemos nacido desde el cielo tuvimos un pozo de Jacob donde Jesús nos estaba esperando. ¿Para qué? Para encender nuestra sed. Para encender nuestro primer amor nuevamente. Para hacer de nosotros fuentes de agua viva y prepararnos como su esposa separada, santa, justa, Tienes ese manantial de vida e inagotable que brota de nosotros. Esas aguas son el Espíritu de Dios. Él es la palabra. Eso que ha venido de Él a nosotros. Las aguas son vitales en nuestra vida. Y vez tras vez necesitamos cruzar ríos. Jesús fue ungido después que cruzó las aguas, no antes. Recuerde que Pedro le dice, tú eres el Cristo, ungido, el Hijo del Dios viviente. ¿Viviente? Sí, viviente nos conecta Jesús con el árbol de la vida. Él es Dios porque es el único ser cuya vida no depende de otros. Nosotros no somos Dios porque nuestra vida no depende de nosotros, depende de Él. Jesús no depende de nadie toda la vida que Él necesita. Como Dios está en Él mismo, Él es el Dios viviente y Él es esa agua que brota de nuestro interior. Con las aguas el Señor trae vida a nosotros y Dios está levantando a los que fluyen en aguas para hacer fluir aguas. Amados, para siempre necesitaremos refrescar las aguas y mantener activa la vida de Dios. Hemos terminado. Yo declaro que el Señor continúa allí donde usted está, ministrándole. No se separe de esa fuente. En esa fuente de aguas también hay luz, hay, hay separación. Que se produzca eso en usted. Hemos terminado. Gracias por compartir en este día con nosotros. Los esperamos en el siguiente programa. Recuerde que el correo para comunicarse con nosotros es Marcela, arroba, querigma, punto com. gracia y paz.